0: ニトリ現代受験の攻略法や進路選択のコツお子さんとのコミュニケーションの方法など合格への道のりで役に立つ情報を大学受験のプロである株式会社リクルートの皆様と共に分かりやすくお伝えしてまいります。ナビゲーター
1: はい、スタディサプリ進路編集長しております中井と申します
0: 。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、このポッドキャストやるにあたってね、改めて私はあのまあ普段あの J ウェブでラジオの DJ やったりとか、うん、まあいろいろあのスポーツに実況したりとか。はい。さまざまなことやってるんですけれどもまあその傍らですかねどっちが傍らか分かりませんが、えー、2人の子供の親もやっておりまして今15歳と9歳とこのまあポッドキャストが更新された時点での話ですが、はい、まあポッドキャストですからねいつ聞いてるか分かりませんが、まあ、2023年の春時点では15歳と9歳の子供なんですけど、えー、まああのちょうどね上の子はそろそろこう将来のことも考えるようになってきたところなので。ちょうどあの気にはななってきたところなんです今まではまあちょっと先のことかなと思ってたところもあるんで<笑>、うん、特に大学受験とかそっちの方に関してはね、うんえー、なのでちょっとこういろいろと私自身もこのポッドキャストを通じて親としてちょっとこうバージョンアップしたいなと子供に頼りにされる親になりたいと思うんですけどなれますかね
1: 絶対なれると思います。はい、お子さん幸せですねそう言ってに行ってもらえると本当ですか?
0: 。言ってるだけですよ<笑><笑><笑><あれ><笑>、えー。いや、わかんないですけどね。<笑>今のところではあまり頼りになってないと思うんで、ええー、まあ、頼りになりたいと思うんですけど。そもそも。はい。えー、中井さんはこのスタディサプリ、はい、進路編集長。はい。あの、どんな。お立場ででで何を普段やっってらししゃるん
1: でしょうあそうそすね、えー、とスタディサプリが学習用のイングリッシュだったりとか学校で使われるあの授業宿題配信してるような「あの学ぶ」っていうところのサービスもあるんですけれど私は進路の方で進路検討をする上で、はいえー、とどういったことを、えー、と考えていった方がいいのかとか例えば高校1年生だったら分離選択があったり科目選択があったりっていうところに、はいはい、実はリクルートってあの高校に入らせてもらって高校の先生と一緒にそこの授業をフォローしていたりっていうこともしてるんです。で、えっと、そこで接点を持った高校生たちに届けている。うん、えっと、進学マガジンだったり、フォースクールっていうアプリがあるんですけれど、その中で配信している編集記事を通して、はい、その子たちの。えっと、高校生のキャリア感だったりとかその高校1年生2年生3年生によって考えることとか悩みとかも変わっていくので、うんはい、また保護者とは違う目線で第三者だからこそあの言えたりとか、うん、向こうも高校生も言えたりすることがあるのでそこをフォローするような記事とかメッセージをとかあとノウハウですね、うん、を、えっと、コンテンツを通して届けて。そのどういう記事を作っていったらいいかとか、うん、どういうコミュニケーションを取っていくかっていうところ、うん、どういう参加年でどういう風うに高校生をと伴走していったらいいかみたいなところとかを考えている仕事です
0: あの、まあ、確かに親ってちょっと高望みするところもあったりとかな,なかなかね、うん、なんかこう言ってほしいとか、うん、自分ができなかったことを若干の託してしまいがちとか,、うんうん、<笑>だかやっぱり客観的な目線って必要ですよねあと、うん、なんか思い込みで、まあ近くで見てるからこそ分かることもあるけど、思い込みでこういう子供だからこういう進路は向いてんじゃないかという、でも客観的に見たらもっとこっちの方がいいんじゃないっていう。もちろん親も全ての分野の全部の職種とか、ね、なかなか知っていろいろ転職されてる方は見てる方もいるかもしれませんが広い分野で知ることってなかなか難しいと思うので、うん、やっぱり客観的な目線ってでまた学校だとちょっと違うじゃないですかだから第三者ってちょっと重要な気がしますね
1: 。そうですね,、うん、ですねなんか高校生が結構うちはあの高校生エディターって言って 3,000 人以上の,あの高校生と LINE でつながっていたりして。すすすごいでででねそうなんです、ね、高校生の編集部も、とはいえ、みんな30歳以上とかなんですよ。え大体。そうなってくると、高校生の2倍ぐらい生きてることになるので、そうですね。はい。高校生の今の気持ちってどういうのだろうっていうのは、やっぱりもう想像するより聞いた方が早かったりするので、できるだけ、その高校生エディターとコミュニケーションをとって、あの、アンケートだったりとか、インタビューしたりとかで、その子たちが何に悩んでるのかっていうところとか、どういうことを保護者に言いづらいと思ってるのかっていうところを聞いて、そこをフォローしていくっていうとおこがましいんですけどコンテンツで情報とか、うん、まあ一人じゃないよっていう悩んでるのは一人じゃないよっていうところとかを伝えていくっていう、うんえー、とこととをやってそれが第三者だからこそ高校生が本音をちょっと言いやすい、うん、第三者で日常の生活でコミュニケーションを取ってる相手じゃないから本音が言える
0: みたいないとかみたいなところも、うんうんうんあんまり言い過ぎちゃうとそのバイアスがかかっちゃうんじゃないかとか、うん、なんか決めつけられるんじゃないかとか、うん、まあ親もそうでしょうけど、うんうん、そういうういとところきっと
1: あるでしょうもんね影響力が結構先生とかあの保護者の方は子供に対する影響力はすごく強いので、うんうんまあ、だからこそ先生とか保護者さんも悩んでる。はい、部分はあると思うんですけど、うん、自分の言った一言でその子どもの将来決めちゃうんじゃないかって思うとアドバイスがなかなかできないとかそうです、
0: ね、狭めたくないですからね親の心としてはね、うん、なるべく可能性っていうのはなんか伸ばしてあげたいと思いますし、うん、
1: それにしても3000人の LINE ですかそうです、ね
0: ちょっとなんか仕事で会議で見ないで、パッと見たら、未読五百四十とか、そうなんですか
1: 。<笑>でも、その、あの、ワン、トゥー、ワンでやり取りするっていうよりは。ああ、グループではないんですね。そうなんですああ、びっくりしました。こちらから配信して、アンケートに答えてもらうとか
0: 。ああ、なるほどね。あ、えー、あ、でも、それだと、本当一対一だから、子どもたちも安心ですね
1: 。そうですね。で、そこから取材に答えてくれる人で、うん、あの、一対一のやり取りが始まるみたいな感じです。えー
0: 、あまあ、そういう普段から活動があって、うん、改めてそのポッドキャストが、なぜポッドキャストを通じて配信したいみたいなところも。うんうんちょっと聞きたいですね
1: そうですねあの編集部としては高校生メインであのインタビューしたりとかはしてるんですけれど、えー、やっぱりさっき話したみたいにあの高校生が保護者に実は言いたいけど言えなかったりとか、うん、あとは結構保護者の方もその可能性狭めたくないっていうそこの思いからだと思うんですけど、はい、自由にしていいよっていうふうに子供に言ってたりするんですけれど、えーはいうん、意外と自由にしていいよって言われると自由すぎてどうしたらいいかわからないから実はもうちょっとアドバイスが欲しいって思ってるこの、えー話も何回か聞いたことがあって、えー、で一方で、えー、と保護者の方にも実は保護者ジャーナルっていう媒体を届けてたりするんですけれどあ、はい、あの保護者の方にもグループインタビューとかをすることがあるんですけれど、うん、やっぱり保護者の方に聞くと最近の入試事情がもう変わりすぎていてわからないだったりとか、うん、あとご自身が大学受験をしていないからアドバイスしたくてもしてあげられない、
0: うん、経験してないからね。うん、し自信がないい、うんはいははい
1: っていうところでなかなかこうコミュニケーションの負が起きているなっていうのはあってそれをどうにか編集部がせっかく両方接点が持てて第三者的に入れるので、うんはい、あの保護者の方にこういう情報を届けながらとか高校生のが保護者にはストレートに言えない気持ちを、うん、あの間接的に伝えながらなんかそこのコミュニケーション家庭内のコミュニケーションがよりうまくいくと、うん、高校生がより自分がなりたい自分だったりとか学びたいことっていうところをいいいに行きやすい環境が作れたらいいなっていうのでってます、うん、
0: それがこのポッドキャストを通じて伝えられたらと、はい、そうですか私ももう大学受験したのが1995年なんで、うん、30年近く前ですけど
1: 、うん、ちょうど保護者の方々
0: とそうですね多分僕の世代ぐらいが、うんうんうん、私今46ですけど、えー多分高校生の子供がいるボリュームゾーン前後ぐらいだと思うんですけど、うん、違うんですか僕らの頃まあ確かに僕らの頃センター試験でしたね、はいまあ、そもそもね大学受験って
1: いうとそうで,そ
0: うであの大学受験した頃って、うんうん、まだそうですね当時のセンター試験を使って、うん、その点数で入れる大学ってすごく限られていて、うんうん、なんか割と早期に導入した大学がちょっとぐらいあって。感じそれを使って入学できるそんな学校があるんだっていうのが出始めた当時で,でそれ以外の大学は普通に私立に関しては、うんえーまあ、前期に行って後期に行ってとかまあ、うんうん、あの。1次2次って言い方してたかな忘れちゃったけど、うんうん、何回かに分けてテストを受けたりとか、うん、というで国立に関してはまあもちろんセンターを通して2次試験に行くっていうまあそういう選択肢まああとちょっと一芸入試みたいなのも割と出始めた当時だったかななんかそういうのもだから全てがその辺は先進的なところが早期導入してて、うん、ああなんかまあでもそんなに比率的にはまだそれで入学した人は高い年齢ではない。うんと思うんですけど今は全然違う
1: 今は違いますね例えばなんですけれど次大だと総合型、はい、学校推薦型選抜で入っている人の割合が 58% え超えていたりとかなので推薦でほとんど
0: 入ってるんですか今推
1: 薦で次大は入っている方が多いです、ね、
0: そうなんですか
1: なので保護者の世代の方たちと入試の状況も全然違っていたりとか、はい、そのスタイルがすごく増えていっているので、うん、その保護者の方がこうアドバイスできない最新の情報がわからないからっていうのはあの数字でもあの出てるんですけれど、はい、それはもう。そうですよねっ
0: ても今僕はアドバイスできないいやと思いましたね、えー、え推薦で行ける子はもう本当になんか限られた子どもっていうイメージがありました友達とかでもなんか部活めちゃめちゃ頑張ってたとかでスポーツ推薦で行くとか、えー、と何か特筆すべき何か引いてたものがあってた学校からのそう枠があってここ行けるみたいな、まあ、高校受験に近いようなニュアンスそこよりももうちょっとだけ広いってイメージでしたけど今はどういう形で推薦されるんですか
1: う、えーっとですね、どういうい形で
0: 何か何推薦なんですか,なんかこの大学、うんうん、だから普段のになんていうか標定平均っていうのかな、大学の場合の授業の、ね、あ高校の場合の授業の成績でいくのか,、うんうん、か、そこの
1: 成績プラス課外活動だったりとか、ううと大学によっていろいろ違うので、何
0: を求めるんですか、なんかボランティア頑張りましたとか、そういうこと
1: ボランティア、そうですね、課外活動で何を学んで、どう生かしてるのかっていうところを見たりとか、うん、その学校側によって、多分入試の形で、全然見る内容は変わってくると思うんですけど
0: 。学校にとっても違うんですかじゃゃあこれだけけやっきゃいっきいてわででもないんですね,ですね
1: ちゃんとあの志望校のがどういう入試形態をなんでやってるのかっていうところは見ておいたほうがいいんじゃないかなというふうに思います、ね。ちょっと待
0: ってください、そうするともう高校に入った時点でどこの大学に行きたいかみたいなことを想定しておいたほうがいいってことですか
1: 、うん、入試ベースで考える場合はそこがあるほうがあの情報の集め方の効率はよくなるのかなと思うんですけどす、ね、ただ、それをまあ3年後もその入試の形をとってるかと言われると。確約では、確約ではないとは思うので。うんなので、あの情報を集めながらやっていくのがいいのかなっていうところと、あとは、ただ、勉強だけではない、まあ、勉強もちろん必要はあると思うんですけれど、はい、勉強だけではないっていうところで、可能性を広げられる子も結構いるはいると思うので、うん、なので、今までそのじゃあ、高3になって、一般選抜で高3になってから受験勉強頑張りますっていうやり方以外にも、もう高校1年の時から、ちょっと一般選抜じゃない方法もあの視野に入れながら、自分の興味のあることとか、で課外活動を通して学びを勉強以外の学びも増やしていくっていうところをやることで本人の、えーとまあ、入試にも働くし本人のキャリア感っていうところにも多分つながってくると思うので、うん、そういった何でしょうね準備の仕方っていうのはやっておくと、はい、個人的にはあの可能性が広がっていいんじゃないかなっていう経験をするっていうことでなので
0: いつから受験考えればいいんですかじゃあ
1: 年内入試っていう子たちが増えているので早期化しているので年内
0: 入試って何ですかその年をまたぐ前にもう年
1: をまたぐ前に12月までにってことうそうですね、はいはい、で結構早い子だともう高校1年のカスタマーインタビューで高校生に話を聞いてると高校1年の夏ぐらいにそのいろんな入試の形があるっていうふうに分かったのでそれ以降に〇〇大学の,その高校生向けのセミナーを受けて。志望理由書に書けるようにしてますかそういう準備をしてる方か,かもそうなりま
0: すよね<笑>だってさっきの話じゃないけどやっぱどこを目指すかによって全然その何だろう求められるものも違ければそれに対してまあでもや
1: っぱりそういう子に話を聞いてるとそこの中で出会ったものとか知った学問によって刺激を受けてるので、うん。入試っていうところがキーにはなっているものの,その行動することで広がってる視野っていうのがなんかすごくいいなっていうのは純粋に聞いてて思ったりしますね、う
0: ん、学校の勉強もそうだけど、うん、人生勉強としてもすごくいいってことですね、うんう
1: んうん、そうですね、うん
0: 、じゃあ今はその大学受験する時僕らの時は「うん、はい偏差値いくつですね」と、うんうん、あと何ヶ月勉強してこうやったら偏差値いくつになれるかもしれないから、うん、第一望ここ現実的なのはここ、うん、ええー、抑えとしてここみたいな<笑>あったと思うんですけどそういう感じじゃないの
1: そういう子もたくさんいます。
0: それはまだは存在してる。今偏差値って今見られるんですか
1: 。そうですね。見られてますね。リアルなところで言うと、あの高校生は特に一般選抜の子は偏差値見て。はい、最後は十一月十二月になると、第一志望校だけじゃなくて、併願校も、うん。あの、もう決めていく必要があるので、出願の時期なので。うん、なので、そこは最後に受けた、まあ、直近の。3ヶ月、4ヶ月とか、うん、半年ぐらいの模試結果から自分の平均偏差値を見て、うん、そこをベースにおっしゃられた通り第一志望校をまあ抑え校とか、うん、そういうのを決めて受験するっていうのもあるんですけれどただ、そのときにやりたい学問で考えていけれる分にはすごくいいのかなっていうふうには思うんですけどね。うん、偏差値のネーームバリューだけで言ってしまうと、はい実際授業を受けてみたときに、うん、あれみたいな。なるほどね。ことが起こっちゃうので。
0: ね、えー、でもさっきの話で言うと、いろんなその入試の仕方があって、その推薦だけですごく多くの数が決まってて。うん、で、道もいっぱいあるとしたら、その偏差値だけじゃないのかなって思っちゃったんですよ。あ
1: そうで、ん、す入り方っていうのは、ね、まあ、うんうん、当然
0: そのストレートに、例えば、また、あの国立大学に行くとしたら。うん、その共通テストを受けて、二次っていうのは、ま、う、あ、んうん、まあ、まあ偏差値ベースだと思うんですよね。普通にこのテストを受けて、うん、まあ、要するに一発試験。うん式で受けける人はそううだと思うんですけど、うん、ですどもお話を伺ってるとその早めに早期にとかいろんなその課外活動はどうのとかっていうのは、うん、まあなんかじゃあながちはそのそれ一つじゃないのかなって気がするんです
1: そうですねいろんな形が年内入試は特にあるかなと思いますね。うん、一般入試はいわゆる昔というか,、まあ、そのかオーソドックスなねオーソドックスなテスト一
0: 発ドーン、うん、テストいくら、うんうん、何点、うん、合格不合格。
1: そうですね、はい、っていうところは残りつつそれ以外の選択肢が増えているっていうところは今の流れとしてはすごい。うんあるのと、まあそこがどんどん今後増えていくのかなっていうふうに思います。はい、実際に高校生に話を聞いていても、あの推薦を考えている子が本当に増えていて
0: 、だって 58% が推薦で入ってるんですよね。そうで
1: すね。次第だと58。
0: まあ国公立は今まで通りな感じなんですかね。
1: 国公立もえっ、ー、と推薦がだいたい2割ぐらい
0: 。国公立も推薦があるんですか今。うん。へー。
1: そこら辺をですね詳しくは多分まあ今後の話でどんどん<笑>あの何
0: ,話何話もこれ今1話目ですからねエピソード1ですけどまだまだあの話はしていくんですけど、うん、親としてはどういう形でその試験に子供と一緒に、ね、臨めばいいのか、うん、その要は偏差値上げてこいっていうことなのかね<笑>いろんなそのことを経験していや偏差値に頼らないような、ねうん、テストにこう行けるように頑張れなのかそれはまあ理想論は両方でしょうけど。うんなんか、そこが聞いてて私はすごい疑問でしたね。だから、僕らの時はもう本当、はい、偏差値上げる。偏差値に沿ったところ、ちょっと高めのとこ受ける。現実的なとこ受ける。それもダメだった時も受ける。で、なるべく高いところに受かってラッキーみたいな。で、いっぱい、あの、ちょっとお金かかるけど、いっぱい、いっぱい出願して、で、いっぱい受験するみたいな。それもために、ちょっとあの、練習もするみたいなのがあったんですけど、なんかそういうことじゃないのかなっていうふうに思ったんですよ。
1: そうですね。まあ、それだけじゃないって意味でね。そうですね。それだけじゃないので、なので、結構そのアドバイスを子供にしてあげたいなって思ってるけど。うんうんででできないいううで僕できなないい僕すこれ今ってたら<笑>て早期とかそ
0: の推薦とかどうやっったら、ね、推薦取れるのかってて教えてください
1: <笑>そうですね、ええ、なのであのまずは多分お子さんにお子さんのやっぱり性格だったりとか強みだったりっていうのを、うん、あのもちろん一番知っているっていうところは保護者の方かなと思うので、うん、お子さんと会話する時にそのお子さんの可能性が広がるように、うん、まずは入試っていう情報が今どういうふうになってるのかっていうのをこの番組組を通してインプットしていただいて、そこのベースを持って、お子さんと会話していただけるといいのかなっていうふうには思います
0: 、ねうん。なるほど。あ、それが今後このポッドキャストを通じて、伝わっていく部分っていうこと、はい、まあ、伝えていく部分ってことですね,うですね、はい。あの、さっきお話で、その大学受験をそもそもしてないっていう方もいらっしゃると、僕も、まあ、大学の受験の経験は。ドイツで生まれ育ったんですけど、日本の普通に高校も受験で受けて、うん、大学も受験で受けたんで。日本に来てからは、日本のいわゆる教育システムで育ってるんですけど、大学そもそも受験した経験がない人もすごく。教えよううがないと思うんですよ、ね、多分まあ見聞きした情報しかないと思う,うそういう人たちにもこのなんかその参考になるような情報っていうのはいっぱい聞けるってことですかねそ
1: うですねあの大学受験をしていない方っていうのはあの特に保護者世代の方だと普通に多いと思うの
0: で,、まあ、いるでしょうねはい、はい
1: 、あのなのでしていない方も、うん、あのすんなり分かるようにうちの,あのリクルートのんかスタディサプリには、うん、あのすごく知識を持っている研究員とかもいるので。うんはいはい、その人たちに詳細を聞きながら、ぜひ、はい。やっぱり今子供の数も減ってるから、はい
0: 、僕らの世代、親の世代で言うと、うん、大学には。例えば行ってないとか、うんうん、大学受験そもそもしてないとか、うん、っていう人でも、子供には大学に行くっていうのが、うん。そういう比率がすごく高まってるんですか
1: 、うん。高いですね。高くなっていると思います。なるほど
0: 、まあ、やっぱり大学は行く。みたいいに思う親がが多い子供自体がそう思ってるのかしらね、うん、
1: そうですねお子さんもなんかこう大学に保護者の方が4代に大学に進学したらっていうふうになっていたりとか、うん、ただ一部一部というかやっぱりやりたい学問がはっきりしている子とか手に職って考えている子は専門学校行ったりっていうのを決めていたりするんですけれど、うんうんうんはい、結構大学っていうのはみんな考えてますね。ああ
0: やっっぱそそそうなんだ、ねうん、やっぱそれががあってののの先の自分の将来がまあねやっぱそのんだろうな社会人までの助走区間が長い方が考える時間も多いから単純にね、うん、もちろんもう決まってて高校出たらこういう仕事したいとかみたいな思ってる人は一部いるし、うん、それはあの素敵なことだと思うんですけど、うん、なんか僕も高校生ぐらいの時っ何やりたいかなとかずっと思ってたので
1: <笑>そういう意味では何て、ね、いう
0: か助走期間が長くなればうまく飛び立
1: てるというか。うん、そうですねあとは結構高校生あの実際に今もう高1高2度で分離選択したり科目選択したり、うんはいはい、あとはどういう分野学びたいのかみたいになってくると、うんうん、意外とあの会話してると思うのがなんかその分野に進んだらその分野の仕事、うんにもも行くののでそれ以外の道はっていうところのなんかないんじゃないかとまではいかないんですけど、うん、それ以外の道に行くのってすごくハードル高いんじゃないかっていうので、はい、あの分野選択にプレッシャーを感じている子も話してるといるんです
0: もう早めにある意味人生決めちゃいすぎちゃってんじゃないかって不安になってるってこと
1: ね。うん、なんかこの大学進学において学部選択するってことはなんかそういうことなのかなっていうプレッシャーを感じていたり、うん、あのする子も話を聞いてるとあるんですけれど。う
0: んうん、例えばね、うん、お医者さんになるなら医学部そ,そ,、ね、それはまあそ,はそうでしょうけど、うんうん、まあそれ以外のことっていっぱいありますよね。そ
1: うなんですよね。意外と社会に出てみると、あの、めちゃくちゃこう、いろんなところでいろんな学部卒とか、うん、専門卒の人とかが活躍していたりっていうのがあるので、うん、なんかそこの、あの、プレッシャー、とかもそうですねコミュニケーションを取っていくことで解きほぐしていけれるといいのかなっていうふうに思いますね、うん
0: うんまあ、今の子どもたちの方が僕らの時よりも、うんまあ、インターネットも発達していろんな情報も知ってるし SNS もあるだろうから、うんまあ、ははあの相当賢いとは思うんですけど、うん、でもそれでも世の中出てみたらこんんなな職業あるんだみたいな、ね、例えば音声の、まあ、私普段ラジオの DJ もやってますけど。今でで言ええばねポッッドキャスストとかかその裏を支てるるタフもいいいっぱあじゃなすだからラジオ1個作るとかポッドキャスト1、うんまあうん、個,個作るって言ってもいろんな人が関わってるわけで、うん、ラジオやりたいってなったらいろんな例えば職業があっていろんな特性があるじゃないですか、うんまあ、僕は喋ってるけど、うん、喋んないけどっていう人もいるわけでそうするとなんかそういう仕事って多分世の中出てみないとねっ本社でも多分リクルートって言っても、うん、右から左までいろんな職,、ね、職種って
1: 言ったらいいんですかね
0: 。だからリクルートって会社は例えば何学部じゃないと入れないとかないじゃないですか、うん、でもそれって結構世の中出てみないと分かんないことですよねそうですね、えーうん、もしくは本当職業選択するタイミングになんないと、うん、だからそれは確かにこう決まっちゃうんじゃないかっていうプレッシャーは大人の目線で言うと「いやそんなことないよ」って言えますけどね、うん
1: 、そうですね、うんなのでなんかそうい(笑)うところを保護者の方に多分高校生はまず話を聞いてもらえるだけ、聞いてもらえるっていうと変なんですけれど、普段もしもその進路選択のコミュニケーションあまり取られていない、あの、親子間であれば、話をまず否定せずに聞いてもらえる。あの、否定とかアドバイスが多分いきなり入るから言わなくなっちゃうっていうことかもいると思うので、ま,まずは聞いてもらえるってだけで結構もう嬉しいんじゃないかなっていうのは普段高校生と話してると思います、ねうんうん、そうか
0: まずは聞いて自分の思いを、うんまあ、肯定してもらった上でアドバイスをしてほしいと思うね、うんうん、それはまあ親とか学校の先生難しい場合は当然ながらこのねスタディサプリもあるだろうけど、うん、でこのポッドキャストを通じてまあ私たち親がもっとその知識をつけてててアップデートしてってい,いですか、ねうんうん、でそのそうです、ね、相談をされた時に、うん、こういうのもあるみたいよみたいになればいいのかしらね、うん、このそうですねポッキャストを通じて実
1: 際にあのすごくあのお子さんの進路検討に、うんえっと、協力的なあの、まあ、行動されてる保護者の方っていうのは、はい、あのご自身でうちの子にはここの大学ここの専門学校が合うんじゃないかしらっていうところでご自身で資料請求をそれ
0: を
1: そのそうなんですあの高校生に話を聞いたら、うん、な,なんでこの学校が第一志望なのっていうふうに聞いたことがあって、うん、そしたらなんかお母さんがあの学校のパンフレットを5個か6個見せてくれて、うん、あなたに会ってそうなところとかがこういうところがあるんだけど、うん、興味あるところあるみたいな会話をしてくれただったりとかあとはあのオープンキャンパスに、はい結構保護者と言っててる学生さんも多く
0: てあそ,うですか
1: そうなんでそれは私も初めて知った時意外だったんですけれど、ええ、なんか友達同士で行くのかなって思っていたら、うん、お母さんと一緒に行って、うんそのまあ、大学に進学して住むってなった時に大学だけじゃなくてその周りのこととかも。うん、親目線では知っておきたいっていうところで一緒に安
0: 全かどうかとかねいろいろね、うんうん、そういうのも住み心地とかね一、うん、人すするとしたらって、ね、気になりますよね、うん、特に地方から東京に来るとかなると東京怖いところみたいないま、ね、だにそういう意識<笑>結構お持ちの方多いで、まあ、東京住んでる身としてはそんな怖くないですよって言いたいんだけどあのまあねでもやっぱり親としては不安だし全然知らないところに自分も知らないところにこう子供う、ね、自分が住んでたことがあれば多分気分も楽だと思うんですけど、うん、大丈夫。なんか変な誘惑がいっぱいあったりするんじゃないかなとかいろいろそういうふうに思うところもあると思うんで、まあ、そういうところはね、うん、まあやっぱり不安になる気持ちがよくわかりますねあと今の話でいうとお母さんもって話があったけどおお父ささんんんと母温度感違うんですか
1: そうですね温度感はそうですね違うというかあの結構高校生自体がお母さんに相談するっていう子が 85% ぐらいいて、はい、おって父親はさん,ん,お父さんは
0: ビクビク。
1: <笑>お父さんもでもであのいるはいるんですけれど、は
0: い、お父さんも、はい、まあ、いるはいるはけどやっぱりお母さん率が高いその辺もじゃあこのポッドキャストではお父さんにも一生懸命なってほしいみたいな思いもありますか
1: そうですねお父さんもちょっとちらっと、あのー、1.5 倍速でもいいので聞いて聞いてだいて<笑>はいあのー、ちょっとした仕事の合間とか<笑>、うん、家に帰るまでの間にキャッチアップしてもらえるといいなと思います、はい、ななんか、あのー、8割ぐらいが相談相手が高校生お母さんって言っていて、うん、お父さん実はその半分くらい。だったりするので
0: 、はい。ドキドキしてし
1: 友達と同じぐらいですね。友達も友達と同じぐらい。<笑>
0: 父親って友達と同じレベルなんですか？<笑>すね、相談相手としては、スチと
1: してはそういうふうに出て
0: いますね、えー。友達みたいって言われたら嬉しいですけどね。でも友達ぐらいって言われると嫌ですね。すね<笑>の数値って
1: なるとちょっと違ってきますね。<笑>すねまた気持ちが。う
0: そうなんだ。はい、え、子供が男の子が女の子かによって、うん、その父母の。比率で変わるんですか。女の子の方がよりお母さんに頼ってその気もするけど
1: 。あれですね。あの保護者の方にインタビューで話を聞くと、うん。男の子の高校生の保護者の方が結構口を揃えて言うのが、うちの子何も話してくれない。
0: ああ、よくわかります、えー。うち女の子ですけど、喋ってくれないですね。<笑>えー、そうですか、はい。
1: そう、なので、あの三者面談、学校の三者面談行って、うん、志望校のその紙を見た時に、へっ、みた
0: いな。ふうに
1: なるっていうことは、結構話聞きま
0: すね。ねそうですよね、うん。言ってくれればいいのにと思うんです。ですけどね。こっちが悪いのかしらね。ん普段、ね。それは思います。だからこっちがやっぱりこう、うん、聞く体制になってあげなきゃいけないんでしょうね。ういいポッドキャストに出会いました。ありがたいです。これを聞いていくと要するに子供と言語が一致してくるってことですね
1: 。あ、そうですね。会話のためのベースの知識だったりとか
0: ね
1: 。会話
0: 私たちの言語を親は喋ってないと思われてる可能性はありますね。<笑>えー、ありますね、えー。気をつけます。じゃあちょっと。このポッドキャストを通じて私もいろいろ学んでいきたいと思いますので、はいえー、皆様一緒に学んでいいただければと思いますね、はいまあ、今回はこの辺までなんですけど、はい、次回のエピソードでは、まあ、近年その受験の仕方志望校に行くためにその受験のやり方がいろいろ変わってるとこの辺をもうちょっと具体的にね聞けていけたらなというふうに思いますので、はいえー、また他の方もちょっとご参加いただいてそ
1: うですね,ですねリクルート進学総研で、はい、研究員をしているものが。おそこのの調査をししているので
0: わかりましたと私もじゃあ一緒にアップデートしたいなというふうに思いますので、はいえー、このブロッサムルート、えー、大学受験生の保護者になったら聞きたいポッドキャスト毎週月曜日に、えー、ニューエピソードの配信となりますので聞いてください、えー、スピナーのほかにもスポティファイアップルポッドキャストアマゾンミュージックなど主要なリスニングサービスでお聞きいただけますので、えー、お好きなもので登録をしてくださいあの通知もするようにしててくださいねそうするとアップデートするとピコンときますからね聞き逃しがなくなりますな、えー、なおツイッターなどのハ保護つ、うん、けていただいてこちらご相談や悩みメッセージなども書いてくださいメッセージの宛先はですね概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いしますフォローもよろしくお願いしますということでございましてスタディエサプリー進路編集長の中井さんどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございます
0: また次回